0: Привет-привет, меня зовут Юля Варшавская, я главный редактор Forbes Woman и Forbes Life, и это первый выпуск нашего первого подкаста Forbes Woman, он называется «Тише, мама работает», и он будет посвящен теме, на которую мы раньше Forbes Woman никогда не говорили, ну, практически никогда, это материнство, на самом деле мне сейчас немного... Стыдно, потому что мы игнорировали эту тему все, по крайней мере, три года, что я работаю в Forbes Woman, потому что нам казалось, что вот этот надоевший всем вопрос, а как вы совмещаете материнство и работу, ну, это что-то такое опошленное, что-то, что уже можно не обсуждать, потому что мы живем в настолько развитом мире гендерного равенства, что женщины, ну, как-нибудь сами разберутся с тем, где у них сидят дети, пока они работают. Но годы моего общения с этими прекрасными женщинами, которые строят карьеру или не строят карьеру, так или иначе реализуют себя, показали, что на самом деле, как бы сильно не развивалась тема гендерного равенства в последние годы, ничего принципиального в отношении материнства не изменилось. Я бы даже сказала, и это, наверное, самый важный мой вопрос будет сегодня нашим гостям, кажется, даже ухудшилось, потому что фемповестка, к сожалению, тоже выключила материнство из разговора о правах женщин. Мы как будто бы боролись столько лет за права женщин и заодно случайно победили право быть матерью и как будто бы отдали вот это материнство, ну, что ли, патриархату. И это на самом деле какой-то грустный для меня вывод к сегодняшнему дню. И с помощью этого подкаста и наших разговоров я хочу понять, что можно сделать, как мы можем это изменить и в каком положении сегодня находится те женщины, которые хотят строить карьеру, хотят реализовывать себя и при этом хотят чувствовать себя счастливыми в материнстве. И я ужасно рада, что сегодня в этом первом подкасте со мной будут говорить женщины, которых я считаю просто гуру в этой теме. И эти женщины не игнорировали эту тему все эти годы, пока я сидела в своей коробочке и притворялась, что есть только бизнес и материнства нет. Это... Аня Зарянова, основательница проекта мама Аня, привет. Привет, Юля. Это Наташа Родикова, главный редактор журнала «Новый очаг». Наташа, привет. Привет, Юля. И Надя Попудогла, главный редактор издания «Мел». Надя, привет.
1: Привет всем.
0: Что вы думаете о том, что я сейчас сказала? Чувствуете ли вы то же самое? Наблюдаете ли вы такие... Тенденции. Аня, можно я тебя спрошу, так как ты, мне кажется, прямо занималась этой темой последние годы?
2: Я, собственно говоря, в тему материнства вывалилась уже, скажем так, сделав карьеру. 30 лет я была уже в списке топ-1000 лучших менеджеров России и родила своего первого ребенка. И я тоже не знала, что совмещение материнства и карьеры требует каких-то определенных усилий. То есть это такая тема была ниже радаров, казалось, что такого? У меня многие наверное, знакомые работают как-то справляются с детьми. Но ты никогда не понимаешь, какой ценой и как это все происходит, пока не окажешься там. На протяжении уже почти восьми лет мы в маме вскапываем тему совмещения материнства и карьеры. И ты знаешь, мы пришли к тому, что вот баланс между материнством и карьером, ты знаешь, если ты когда-нибудь пробовала стоять на балансборде, ты никогда не можешь быть на нем статично, Ты всегда будешь проваливаться то в одну, то в другую сторону. У работающая матери испытывает чувство вины. И с этим можно как-то работать. И если ты мать и делаешь что-то, за пределами своей семьи, карьеру строишь, и эта карьера отнимает у тебя много времени, сил, энергии. Рано или поздно ты столкнешься с этим чувством вины. И когда женщина приходит вот на этот, там, на эту встречу, на этот мастер-класс а, ты знаешь, как вот встреча анонимных алкоголиков, они друг на друга смотрят и говорят, а, да, и ты тоже, о господи, если партнер нашей компании, мать четверых детей, тоже испытывал чувство вины, пока строила карьеру, значит, с нами все в порядке. И ты знаешь, вот это вот. Признание того, что ты имеешь право на эмоции, ты имеешь право на то, чтобы заботиться о детях, попытка не прятать этих детей не делать карьеру по такому мужскому сценарию, когда все закусив у дела 24 на 7 и делают вид, что у тебя нет никакой другой жизни, и только задачи бизнеса важны. Вот это на самом деле приводит к тому, что... Ну, знаешь, такой круг молчания формируется, то есть мы все страдаем там где-то, испытываем разные эмоции, там, от счастья до чувства вины, то что материнство нам дает спектр да, этих прекрасных эмоций, но получается, что об этом не принято говорить. И вот то, что появился такой подкаст, да, то, что вот, там, пишет Надя, которую я очень уважаю, читаю, то, что там Наташа делает, то, что делаем мы в маме мне кажется, позволяет сделать а, вот эти эмоции, которые мама испытывает, сделать их видимыми, и формируется такой, знаешь, круг поддержки, когда ты понимаешь, что ты не одна. А то, что в современном мире действительно принято не видеть родительскую часть, сейчас просто, когда мы приходим например, в корпорацию, мы говорим, подождите, какие мамы, у нас папы есть. Мы говорим, отлично, тема семинара «Чувство вины родителя» приходит 99,9% женщин, потому что у 1,001% пап, как бы, такая проблема, наверное, есть, но вообще у большинства такой проблемы не стоит. Какое чувство вину? У меня есть жена. Вот. И у нас есть еще такая шутка любимая. В селф мы говорим, знаете, работающей женщине самой нужна жена. Вот. Потому что справляться как бы, ценой собственного здоровья там, эмоционального и ментального и физического, это очень тяжело. Я всем там, женщинам, которые совмещают, говорю, подумайте о том, как как вы устроить свою жизнь, чтобы все успевать. Не пытайтесь сделать без помощников.
0: Спасибо, Аня. Надя, умел издание про родительство, и мы вроде как бы не делаем акцент на гендере, но, наверное, все прекрасно понимают, что в первую очередь, когда мы говорим родителям, мы думаем «мама». Что ты об этом думаешь, и насколько вообще тебе кажется, вот эта роль мамы сейчас изменилась в этой системе семейной?
1: Ну, есть, во-первых, статистика, которая я доверяю обычно больше, чем своим ощущениям, как бы, и у нас все время говорят, что уровень вовлеченного отцовства растет невероятными темпами. Вот смотрите, когда люди чуть старше меня вспоминают, что вот когда я там родила в 20, выходила на площадку, там были только женщины, а теперь там есть двое мужчин стоят тоже с колясками. А на самом деле, да, вот статистика МЕЛ показывает, что там есть доля мужчины, она на самом деле не маленькая, она 25% для ресурса, а-ля, женскую тему как-то обычно принято вот с точки зрения восприятия большинства определять это много, но она не меняется, поэтому уровень вовлеченных мужчин он примерно зафиксировался и пребывает там, где ему нравится пребывать. Но есть как бы еще вот важный нюанс, то о чем говорила Аня как раз и эта история про то, как вообще в целом общество относится к материнству и дуальность отношений к материнству, она вообще восхитительная, потому что с одной стороны у нас есть государство, которое бежит за нами и трясет льготными ипотеками материнскими капиталами, ну сейчас вот и отцовскими, как бы решили там уравнять права на капитал, но так или иначе и призывает женщини рожать, и дальше вступает вот это вот хатоническая система ценностей, где ты сразу должен быть счастлив материнством, и с точки зрения патриарх, патриархальной системы ты не, ну, как бы счастлив-несчастлив, счастлив, но ты как бы этими детьми занимаешься, потому что ты женщина, и другой системы мы так, к сожалению, не придумали, несмотря на все достижения прогресса. И Аня говорила о таких даже достаточно экстремальных случаях. У нас очень много как бы женщин среди читательниц из регионов. Это, я думаю, женщины, похожие на меня, там, потому что нет как цели делать какую то коррект, ты просто работаешь и зарабатываешь деньги. Если тебе повезло, как мне ты занимаешься тем, что тебе нравится. Если тебе не повезло, ты все равно зарабатываешь деньги, потому что ну, других вариантов, к сожалению, у большинства россиянок не предусмотрено. Как бы мат-капитал э, имеет свои ограничения, а льготную ипотеку все равно надо выплачивать. Вот. И вот у этих женщин как раз никто про чувство вины, папа, все остальное. Никто не задумывается, сколько времени эта женщина, помимо того, что она ходит на работу, уделяет тому, что она готовит еду. Да, она ее готовит не только ребенку, но и всей семье. Но так или иначе, она выполняет неоплачиваемую домашнюю работу в большом объеме. Она убирает квартиру. Она записывает ребенка в детский сад. Она следит за тем, чтобы график прививок был выполнен хотя бы в минимальном объеме. И все это накапливается в огромный комок, и однажды, причем, что для меня удивительно, это был коммерческий бренд, который размещал на мейле нативные материалы. Но это был европейский коммерческий бренд с совершенно иной повесткой, чем у многих российских. Он сказал, мы хотим написать, что чтобы вы как бы, нативно нас поместили в тему материнства. И мы предложили, у нас давным-давно висела тема того самого пресловутого штрафа за материнство экономического и внеэкономического. И они согласились. И когда вышла первая публикация, вот здесь, вот как бы интереснее всего было читать в комментарии то, что об этом думают как раз мужчины. Что вы здесь придумали? Какой штраф? Да мы, да вот, да у женщин все есть, да что ли, они жалуются, а квартиру убрать? Извините, это любой дурак. Справится, и чего вообще вы тут ходите и жалуетесь? И при этом, когда появились женщины, которые одного мужчину спросили в комментариях, а вы, вы помните, когда вот у вас есть дети? Он говорит, да, у меня двое. Типа, я такой вот отец, его спросили, когда вы последний раз укладывали детей спать? Говорит, а у меня поздно работа заканчивается, у меня этим жена занимается. А если бы ужина, тоже поздно заканчивалась работа? Но нет, все устроено так, чтобы... Кто-то мог себе позволить поздно заканчивать работу, а кто-то бы и поздно заканчивал работу, но еще успевал на 15 минут забежать, уложить детей и вернуться к своему какому-нибудь станку, как вот, Юлия, я думаю, ты часто по ночам дописываешь что-нибудь там где-нибудь в рабочих файлах, когда время закончилось. Вот Наташа тоже, я думаю, уверенно знает эту историю, когда дети уложены, а тексты, как бывает в редакциях, не сданы, и нужно быстро все доделать.
0: Точно, абсолютно. Или встать в 6 утра, пока еще не нужно отводить ребенка в школу и успеть до того момента, когда нужно его отвести в школу, выпустить все тексты на сайте. Да, это тоже мы делаем все. Ну, то есть, из того, что ты говоришь, и из того, что говорит Таня, действительно нет ощущения, что отношение к матери как-то гуманизируется в нашем обществе, хотя, казалось бы, вообще-то вся повестка, фем повестка и повестка гендерного равенства, как говорят но на в стране, у нас нет феминизма, у нас есть гендерное равенство, она вроде бы как раз про гуманизацию отношения к женщине, да, быть к себе нежнее. А, Наташа, как не мы да. определились с тобой в интервью, которое ты мне дала, феминистки тебя не любят, не все, частично. Поэтому ты можешь сейчас смело ответить на вопрос, как фем-дискурс влияет
3: на материнство. Ну, начнем с того, что я сама осознала себя сначала феминисткой, и мне казалось, что у нас такое равноправие в семье, и, в общем-то, все вовлечены ровно, ну, в смысле, я и муж, с которым мы сейчас уже расстались, ну, основная фаза воспитания детей, которая у меня взрослая, она пришла на нашу совместную жизнь. Далеко не сразу я поняла, что, несмотря на то, что и я такая феминистка, и муж у меня вроде бы разделяет мои ценности, все равно львиная доля, того, что происходит с, там, между мной и моими детьми, она происходит между мной и моими детьми. То есть, да, записать в садик, отвести, что-то придумать. Короче говоря, менеджерские функции совершенно точно были мои, вот, потому что как бы по умолчанию я делаю это лучше. Вот. При том что ни, никто из нас не, <смех> не был обделён интеллектом и почему бы э, тебе человеку который э, может там, компьютер собрать разобрать да, и, там, и машину и все такое прочее почему бы тебе не подключить свой интеллект еще и, и в этой области? Но как бы вот по умолчанию эта функция была дана мне. а Понятно, что менеджерская функция, она подразумевает и большую ответственность. Кажется, ну, управляй себе, раздавай задания. Ну, конечно же, нет. Когда я стала главным редактором очага, тогда домашнего, меня естественно, начала коробить вот эта стилистикой, и риторикой и все эти заходы, когда автор обращается вот в статьях про воспитание или там в статьях про уборку, обращается к женщине. Типа там, вот вы как мать должны понимать, или там каждая хозяюшка мечтает, или каждая мама думает, что она, подождите. То есть меня в первую очередь начали смущать вот эти заходы. Думаю, почему только к женщинам обращаются, что за фигня? Вот. И мы начали вот эту историю менять и стараться обращаться к обоим родителям потому что советы по воспитанию детей вообще-то к обоим родителям должны относиться. И советы по тому, как правильно убрать дом и как это сделать быстро, пока второй супруг на работе или там партнер на работе, вот, они тоже вообще-то относятся к любому человеку. Почему тему материнства так вот как бы пренебрежительно
0: отодвинули? Ну вот, вот пусть об этом говорят какие-то женщины на своих там паблик-токах или в каких-то сообществах для матерей, а, значит, женщины, которые строят карьеру, мы, мы будем обсуждать КПИ, а не вот это все.
3: Вот слушай, на самом деле у меня немножко другой взгляд на это, потому что я довольно долго была главным редактором канала для родителей, там, с 2008, по-моему, года. И поверь мне, вот тогда даже все наши общие знакомые, прекрасные, интеллигентные, просвещенные, прогрессивные и уже имеющие детей или не имеющие детей, для них тогда уже, тогда материнство и родительство, в принципе, было чем какой-то такой темой, знаешь, не очень. То есть мне даже трудно было позвать их на какие-то программы, там, или там, ну, поговорить о чем то таком, ну, там, то ток-шоу, там, или какое-то мнение записать. Им казалось, слушайте, ну, мы не про это, ну, родительство, это что-то такое вообще, что какие-то там подгузники, господи, соски, боже, воспитание и так далее. Ну, в основном, конечно, бездетные так говорили, но даже... Люди, имеющие детей, они считали, что в их жизни главная вообще-то карьера, главное их публичный ну, как бы, статус, там, профессия и так далее. А вот это вот говорить про детей и про материнство, ну это же такое немножечко, такой немножечко низкий жанр. И на моих глазах это все начало меняться, правда. Вот на самом деле, я даже помню момент, когда я делала репортаж, это был тоже какой-то там, типа, там, десятый год. Меня тогда поразило, что на улицах появились папы в слингах, а папы с колясками на площадках. И вот где-то с этого момента, примерно, там, года с десятого, может быть, там, одиннадцатого-двенадцатого, как-то нач... потихонечку начала меня, То есть, тут немножко приоритеты, не немножко, вернее, а радикально сменились у многих, потому что моя бабушка, например, чувство вины испытывала, потому что она вот сидит до часу ночи, там, ну, это в лучшем случае, до двух, до трех, делает свой бухгалтерский отчет. Она была всю жизнь главным бухгалтером. И она времени уделяет работе она э, все равно вынуждена утром там стать еще идти подать корову еще детям сделать завтрак еще отвезти их в детский сад и так далее чувство вины у нее было по другому поводу то что мы сейчас обсуждаем чувство вины это на самом деле хорошо по отношению так, к родительству да, к детям хорошо что мы его обсуждаем потому что оно просто переместилось из одной области в другую и мне кажется что это произошло вот на моих глазах потому что я видела что люди не хотели про это говорить это им казалось совершенно неважным это им казалось чем-то очень при а сейчас хотят.
0: Мне кажется, ты вот говорила о том моменте, когда все поменялось. Мне кажется, что на самом деле в какой-то вот, может быть, в нашем круге важным этапом было появление книжки Кати Крангаус про возможность быть плохой мамой. Она называлась «Я плохая мать». Что-то в этом духе. Я помню, что я прочитала ее уже... Во-первых, Кати Крангаус вообще не ассоциировалась у меня с материнством. Она ассоциировалась у меня с большой журналистикой, в которую я не могла попасть, потому что я ребенка. И это была моя главная драма жизни, потому что я сидела дома с моим, значит, сыном, и потом у него еще и нашелся раз, и я вообще не могла уже нормально работать. А все эти прекрасные люди строили прекрасную журналистскую карьеру, и я, значит, плакала крокодилями слезами и смотрела через речку на стрелку, как они там все тусуются. Но когда я почитала книгу Кати, она меня совершенно поразила именно тем, что как будто бы ну, можно было говорить о материнстве и о том, что это не всегда просто, легко, красиво, и ты вообще не всегда должен быть хороший матерью. И на самом деле, мне кажется, вот, может быть, с того момента... Но я потом, правда, не видела никакого развития этой истории. То есть книжка вышла, и как-то оно все дальше пошло своим чередом. Но э, на самом деле мне кажется, что важный вопрос, а, собственно, а что мы хотим? Вот нам не нравится все что мы перечислили. Есть объективные проблемы, связанные с работой, с тем, как устроено рабочее место, с тем, как устроена работа детских садов, школ. Э, и ну, как минимум, необходимо огромные средства, чтобы обеспечить своего ребенка няней, кружками и так далее. А
2: кто это может изменить и что нужно изменить? Ань. Моя мама, например, испытывала чувство вины в 90-е, потому что не может купить мне летнюю обувь. Вот. А бабушка испытывала чувство вины, потому что не может детей своих накормить. Ну, то есть, грубо говоря, материнство и вообще родительство подразумевает ответственность. Ты не можешь выключить ребенка в 6 вечера и сказать, у меня кончился рабочий день, а что у меня круглосуточная работа. Теперь я привязана к ребенку. Это было таким, знаете, холодным душем, потому что мне казалось такая состоявшийся топ-менеджер, и как бы все меня слушаются, всем задания раздаю, а тут как бы не работает вот так. И это на самом деле то, что, пожалуй, единственное то, что позволяет современного горожанина, живущего в достаточно комфортной среде, в принципе, первое событие в жизни, которое заставляет тебя серьезно повзрослеть. И у тебя в этот момент появляется запрос на контент. Но это происходит только в той ситуации, если ты действительно в это материнство и родительство как-то окунулась то, что называется осознанно. И мне кажется, что запрос на этот контент возникает в том числе и потому, что, ну, наверное, мы в целом там образованные горожане стали рожать позже. Мы проводили фокус группу опрос разных людей в разных городах, разного уровня достатка, образования и разных профессий. Так вот, у в 80% опрошенных нет запроса на то, как воспитывать детей. Его просто не существует. Мы воспитываем так, как нам сказали бабушки, мамы на детской площадке. Поэтому здесь очень такая, знаешь, очень много вот этого традиционного мышления, да, и да, традиции, которые на самом деле там корнями куда-то уходят. У нас было в истории несколько сломов, когда эти традиции там сносились и новые насаждались. Но для этого должна произойти либо война, либо революция. Вот. В принципе, у нас как бы раз в несколько лет что-нибудь из этого происходит. Но, честно говоря, мне кажется, что вот сделать так, чтобы материнство и родительство стало тем событием в жизни массово, которые заставляет тебя повзрослеть, это же хорошая, в принципе, история, да, становишься более как бы осознанным человеком, более ответственным, ты решение принимать учишься исходя из взрослой позиции, а не сиюминутного «хочу». Ты учишься там, в том числе, стратегически мыслить, когда там, ты должен ребенка в садик записать, он у тебя только родился, тебе надо уже сад выбрать. Ты должен уже знать, где ты будешь жить через три года, когда подойдет время. Ты должен знать, что там за сады, собрать весь, всю аналитику, весь маркет-ресёч у мам на детской площадке. И, в принципе, ну вот, грубо говоря, нашему человеческому мозгу, который там развивался миллионы лет, ему, в принципе, все равно, какой массив данных ты обрабатываешь. Опрашиваешь маму на детской площадке или проводишь маркетинг-исследования или там собираешь данные для DCF-моделей в инвестиционном анализе. Мозгу все равно. Но то, что вот мы вот это материнство и родительство, так, знаешь, как бы немножечко отодвигаем, как что-то несущественное, неважное, само собой разумеющееся и не дающее нам контекста для развития, это на самом деле исключает, ну вот я там разговариваю с мамой, это исключает то, что ты можешь этот родительский контекст использовать. Но если ты работаешь на бесплатной работе много лет, неважно, платят тебе за это или нет. Ты так или иначе там нарабатываешь какие-то навыки, какие-то суперспособности, суперскиллы. И, как я люблю говорить, ребенок это тренинг, который всегда с тобой. Ты на самом деле отращиваешь огромное количество суперспособностей, если ты действительно вот какое-то время посвящаешь заботе об этом ребенке. И вообще массовые бомбардировки сознания любым образованием, я считаю, развивают общество в целом. То же самое касается, например, послеродовой депрессии. Сейчас вот был опрос, который делала недавно Вера Якупова, они опрашивали людей, как бы, ну, то есть смысл такая, да, что люди не знают, что послеродовая депрессия бывает, но при этом у опрошенных, там у большей половины, есть все признаки послеродовой депрессии. Понимаешь, когда ты говоришь, человек иди к психиатру, у тебя после рода депрессия у нас есть таблетка, чтобы тебя как бы, поправило и ты стала обратно нормальным человеком, который не хочет выкинуться в окно. Люди говорят, отмахиваются, говорят, да нет, ну что вы? Мы сделали достаточно много проектов в разных крупных компаниях. Например, там вот у целого Сбербанка есть целая программа для родителей, для тех, кто собирается родить для беременных, для тех, кто уже родил, и про то, как совмещать, и про то, какие преференции дает компания для этих людей, и про то, какие есть возможности там, медицинской поддержки там, и так далее. И понятно, что работодатель не будет оплачивать тебе няню, но он тебе протягивает руку для того, чтобы ты воспользовался теми возможностями, слепила из них свой собственный пазл и как-то начала, значит, выползать. Потому что очень многие мамы, женщины, они предпочитают ну, либо вообще уйти с рынка труда, если есть другие источники дохода. Ну, например, вот ну в городах и весях, знаешь, не всегда. У тебя есть там поднужный корм. Вот я помню, например, у нас в Саранске был завод, там главной ценностью у рабочих было уйти с работы в 4. Потому что у тебя смена короткая, с 4 до 10, световой день, ты еще успеваешь спахать весь огород, а именно это ты потом будешь зимой есть. А работа тебе нужна для того, чтобы у тебя был ОМС, СНИЛС, и пенсия от государства когда-нибудь потом. То есть совершенно другой подход, да, поэтому ты всегда можешь свое время распределить как бы в бесплатную работу, которая дает еду, вот, или в платную работу, которая тебе дает деньги, чтобы еду купить. Как бы, ну, то есть можно и так, и так. Поэтому и многие действительно умные, классные, образованные женщины, они, к сожалению, уходят с рынка труда или идут на работу, которая не соответствует уровню их способностей, просто потому что никто не протягивает им вот эту вот руку помощи со стороны работодателя. Потому что работодатель мыслит очень как бы как это похищнически, вот по-буржуйски, как сказали бы в советское время. Типа вы проблемы свои решите, а потом приходите. Хотя на самом деле там, установка гибкого графика и возможность работы из дома там, или хоум офиса очень часто решает проблему занятости женщин, у которых есть маленькие дети. Потому что даже наличие детского сада все равно не избавляет от необходимости ребенка из этого детского сада забирать иногда. Поэтому он готовит еду там и так далее. Мне
0: кажется, что здесь, конечно, еще мы сталкиваемся вот с тех самых первых дней рождения ребенка, с такой дихотомией, потому что современная женщина. Скорее всего, предполагает, что она, если это первый ребенок, что сейчас она вот быстро прям родит, и прямо вот прям завтра она пойдет на работу и будет продолжать. Это один вариант развития событий. Другой вариант развития событий, она такая, мне нужно сейчас выбрать как раз то, о чем ты говоришь, уйти с рынка, посвятить себя материнству. И никто не говорит женщинам о том, что вообще-то это процесс. Ну, то есть... Они вырастут. Когда Они, да, это не то, чтобы он появлялся. Я помню, что для меня, почему у меня случилась постретовая депрессия, потому, которую я, кстати, поняла, что она у меня была спустя годы уже. И после я когда начала изучать эту тему, я поняла, что со мной творилось. Это черная дыра, это, оказывается, была не просто черная дыра. А, Но ну, даже я, я родила ребенка уже после шести лет работы в журнале психологиста, и, и я не поняла, что со мной происходит. И на этой теме мне бы хотелось остановиться немного подробнее. А затем мы вернемся в студию к нашему обсуждению. Согласно исследованиям, часто женщины, столкнувшиеся с пострадовой депрессией, еще и начинают испытывать проблемы с грудным вскармливанием. К чему это может привести? Поговорим об этом с кандидатом медицинских наук, экспертом в области детского питания группы компаний «Данону Трише» Татьяной Лавровой. Татьяна, что делать, если не удается наладить
4: грудное вскармливание? Ну, прежде всего, успокоиться. Успокоиться и принять ситуацию. Считается, что только 5 женщин Женщины не могут кормить из-за отсутствия молока, а это означает, что шанс наладить грудное вскармливание очень высок. Например, за помощью можно обратиться к консультантам по грудному вскармливанию. Психологи и соцопросы говорят о разрушительном комплексе вины, который формируется на фоне невозможности естественного вскармливания. И в этой связи для психического и физического здоровья, особенно в ключевом послеродовом периоде, женщина должна получить адекватную помощь от членов семьи и специалистов. Что касается ребенка, выбор детской смеси должен проходить не в спутанном сознании папы или мамы у полки магазина, а на консультации у специалиста. Ведь ваш педиатр знает ребенка с рождения и может сделать правильный выбор с учетом его индивидуальных особенностей. А как выбрать смесь, чтобы не навредить ребенку? Сегодня на рынке России существует огромный ассортимент детских смесей. Выбор смеси основан на потребностях ребенка. Специалист должен знать возраст малыша, прибавку роста и массы, есть ли необходимость в докорме или стопроцентном замещении грудного молока. Особенности рождения, например, недоношенность, аллергия, наличие колик, запоров и других серьезных проблем все это является ключевым условием непростраживания. Простого выбора искусственного вскармливания с учетом индивидуальных потребностей ребенка. Хорошая новость заключается в том, что ведущие производители детского питания имеют широкую линейку смеси с учетом особенностей здоровья ребенка. На основании научных исследований в состав смеси включают активные функциональные компоненты, которые помогают приблизить свойства смеси к свойствам грудного молока. Например, прибиотики поддерживают иммунитет ребенка и облегчают пищеварение, а особые жиры являются строительным материалом для нервной системы и поддержки интеллектуального развития. А малышу, например, с аллергией необходима смесь с расщепленным белком или на основе аминокислот. Поэтому, чтобы не навредить в ребенку, важно учитывать его особенности и прислушиваться к рекомендациям специалистам. Понятно, что мама всегда беспокоится не
0: только о грудном вскармливании, но и о физической, эмоциональной, связи с ребенком. Что
4: делать в таком случае? Здесь важно понимать, что грудное вскармливание важный, но не единственный ритуал связи мамы и ребенка. Вспомните, еще до рождения и до грудного вскармливания мама общалась с малышом. Она пела ему песенку, гладила живот, и малыш засыпал под звуки ее сердцебиения. Общение, поддержки, разговоры, тактильный контакт, поглаживание, легкий успокаивающий, успокаивающий массаж, совместное пребывание сон или прогулка, положительные эмоции при встрече бабушки или папы. Вот все эти простые ритуалы позволят гармонизировать отношения мамы и ребенка. Ведь когда маме не грустно, малыш растет здоровым.
0: Мне кажется, что вот эта странная дихотомия между карьерой и материнством, вс... вот все эти дискуссии, это же всегда... Либо одно, либо другое. Да. По... Это как почему между этими двумя вещами постоянно ставится просто, знаете, вот этот вот значок батла? Я помню, Надя недавно, ну, может быть, это было давно, но в соцсети такая странная штука, они подкидывают информацию позже. У вас были правила воспитания
2: Елены Буниной которые вызвали это как раз ее выступление было на слов мама форуме, которое да, в которая которая была по да. мне
1: кажется, попортила много крови да, на да, двоих да.
0: сразу. И это был же адский хейт и адское да. обсуждение. И я помню, что когда это обсуждали в в общем довольно нормальном тоне, я почитала то я я почитал какие-то комментарии, я имею в виду какой-то тренд был в фейсбуке о том, что реакция людей на это интервью и на то, что Елена говорила, что я вообще даже не заметила, что у меня родилось четыре ребенка, и я просто работала генеральным директором Яндекса на минуточку, что это символ времени. Что то, что люди так на это реагируют, это как бы ну, позитивное изменение в отношении к всей этой повестке. Что ты думаешь, как ты это восприняла ситуацию? Слушай, здесь
1: как раз вот я пока вас слушала, я думаю, что на самом деле, если мы берем глобальные права человека, первое право человека это не право на как бы, материнство, карьеру и все остальное, а на право быть счастливым. То есть быть устойчивым, делать то, что тебе нравится, получать за это достойное вознаграждение, если речь идет о работе, или получать за это моральное вознаграждение, если речь идет, ну, какое-то моральное, ментальное, нравственное, неважно, в зависимости от того, чем человек занимается, вот. И вот эта тема как раз она у нас вообще не звучит. И тут есть еще такая обратная ситуация. Вот. Всех раздражает Елена Вольна, которая не заметила, как так вообще у нее все получилось, то сколько там нянь было, что она не заметила, и как, какой она руководитель. Там тоже этот вопрос поднимался. Есть обратная ситуация, когда появляются женщины, которые вдруг, когда у них появляются дети, решают не работать. И их общество имеет точно так же. Вот не дай бог, ты просвещенная женщина. Вот Аня, например, говорит, я завтрашнего дня... Останов... Нет, Юль, ты даже лучше. Я просто знаю, что ты... Я видела в Инстаграме, что ты много готовишь. Ты такая... Да. Все, я теперь домохозяйка. Не хочу больше ни Forbes Вообще не нужна мне ваша журналистика, не нужно мне ничего. Я часто себя так говорю в последний. Я вот хочу быть счастливой в этом месте и в это время. Сначала твои друзья тебя будут спрашивать аккуратно там, типа, ты что, устала, Юль? с тобой все в порядке. Потом тебе предложат таблетки. А потом, когда люди поймут, что это твое решение, про тебя забудут примерно за 10 секунд, кроме твоих близких друзей. И про меня забудут, и про Аню, и про Наташу. Потому что женщина, которая внезапно решила, что ей интересно быть собой, пусть она даже вне зависимости от того, где она берет средства на это, она точно так же становится жертвой того же веселого астракизма. И вот эта вот проблема нашего общества, Которая особо никуда не двигается, на самом деле. И я, по крайней мере, здесь не вижу чего-то такого, чтобы за женщиной признали право просто вот быть. И за мужчины, отчасти, тоже. Потому что от мужчины же ждут примерно тоже, У него есть своя система достижений, в которой он должен быть состоявшимся. А, что можно делать, ты, справа задавала вопрос. А, вот я, например, с точки зрения МЕЛа, вижу одну единственную задачу. Во-первых, да, набить поиск материалами, которые будут отличаться от 8 советов хозяюшки, как убрать квартиру за один час и потом успеть забрать детей из детсада. А, а во-вторых, есть важная проблема того, как у нас при всем том же внимании, например, публичном государству к теме рождения детей, как у нас обращаются с матерями. И это задает тон в том числе и работодателям, и вообще обществу, и всему остальному. В последнее время, я часто вспоминаю, Сергея Семёновича, тут нет ничего личного, но вот эта замечательная цитата мэра Москвы, когда в Москве открыли выход на улицы во время ковида, а потом началась очередная волна, и он сказал что-то вроде. Это вот эти мамашки, или, да, мамашки, кажется, было сказано, с колясками. То есть самыми недоразвитыми в нашем обществе оказались женщины с младенцами, которые просидели три месяца, запертые в квартире с новорожденными, выгуливая их на балконе. Первый раз они вышли на улицу и бац, смотрите, как-то вспышка ковида у нас именно из-за того, что слабоумные женщины решили дышать воздухом, да еще вместе с детьми. И вот это отношение к женщине как слегка слабоумной, особенно женщине, которая недавно родила ребенка. Оно, на самом деле, точно так же часто встречается и у других женщин. Например, у меня был автор, который очень любила во всех статьях. Мы недолго с ней проработали. Но у нее был любимый совет работающим женщинам. Найдите пять минут на медитацию. Я подходил к ней и говорила, дорогая, наша мама вот сейчас, в, эту, в этот момент времени, стоит в городе Красноярск на остановке общественного транспорта. Там минус 30. Ей нужно успеть в детсад, там уже темно. Вот автобус то ли придет, то ли не придет, а, и еще потом успеть все остальное. Почему ты обращаешься к ней, как слабоумный? Медитация не слабоумная. я говорю нет, не, медитация не слабоумная. дорогая, медитируй сколько хочешь, вот можешь вовсе сесть медитировать, я уважаю твое право находить твои пять минут, но не надо постоянно давать женщинам те советы, которые не влияют как правило, глобально на их мироощущение и на их статус в этом мире. И я понимаю женщин, которые очень не любят, когда им в итоге дают советы, как быть, что делать. Потому что Особенно, бо... если
2: не просили. Да, да
1: У -у -у. потому что большая часть этих советов из разряда «Курочки, помедитируйте,
0: жизнь наладится, побежали». Вот у меня был ужасно любопытный разговор с моим сыном. И мы с его папой воспитываем его 50 на 50, ровно 50 на 50. Он два дня живет у папы, два дня у меня. Благодаря этому я могу работать. Лайфхак. Разведись вовремя с мужем. Но он сказал мне ужасно интересную вещь. Он говорит, ну, я люблю вас одинаково с папой. Я говорю, да, но я мама. Он такой, нет, я люблю вас с папой одинаково. Вы, ты, мама, а он папа. Я говорю, да-да-да, очень это важно, но я же мама. Такой, ну и, и в смысле, что ты хочешь? Я говорю, ну я тебя родила. Ну папа что же в этом участвовал. И это было, ну, я хотела, как это, я причем понимаю, что это классный, и мой сын редкий везунчик, у которого папа занимает такое же в жизни место, как и мама. Но... Мы, живущие в парадигме, что есть мама, и она во всем виновата, если что. А, и как бы он все равно во всем винит меня, а тут, понимаете, равноправие такое я испытала по этому поводу очень странное чувство. Мне за них потом стало стыдно, естественно, главное чувство матери это стыд. Вот. Но ну, в общем, я отправила его любить маму и папу одинаково, но поняла, что вот это, ну, я же мама, а оно все равно в нас.. Так или иначе сидит. Ну я же мама, поэтому я займусь его школой. Ну я же мама, поэтому я буду возить его на 7, эти восемь занятий. Ну я же мама, поэтому я не пойду в отпуск, а проведу это время с ним, потому что ему нужно что-то. Вот есть ли у вас вот это внутри, ну я же мама, которая заставляет вас как бы все равно идти на компромисс с тем, чем вы хотите заниматься в своей жизни? У меня есть муж. Я еще не развелась. А, и
1: там моя большая боль в том, что я не то, что я же мама, но я не готова полагаться на своего мужа в вопросах логистики. Возможно, я отношусь к нему немножко, как э, он прекрасен во всех остальных областях жизни, но вот если ему даже дать расписание, он все равно... Опоздает, не приедет. Плюс ко всему у него чуть менее предсказуемая работа, чем у меня. и Я знаю примерно, когда и где я нахожусь, а мой муж может оказаться в батоне, в болоте из бетона, из которого нельзя выйти действительно физически, нельзя. И будет стоять там три часа. Поэтому как бы все немножко вопрос внутреннего компромисса. Но при этом это вопрос наших постоянных, регулярных ссор, потому что я не люблю рано вставать, как, я думаю, очень многие люди. Но я встаю рано, 10 лет уже, вот 9 лет, сколько моему ребенку, я встаю рано. Я очень не люблю оказываться в ситуациях выбора, где у меня недостаточно данных. А с ребенком ты постоянно оказываешься в ситуациях выбора, где тебе недостаточно данных. И при этом как бы вот ты... Ты должен взять на себя ответственность, потому что твой муж придет, скажем, в 23.00 и будет не в том состоянии, когда он сможет осилить недостаточность данных. Логистическая задача очень сложная. И при этом я могу сказать так, что такого, чтобы вот я же мама, и ты люби меня, и я тебя воспитываю больше, у нас, наверное, нет. Мы воспитываем по-разному. Честно, мне кажется просто, что... В целом, совокупная история не в том, что я же мама или я же папа. А вот я один раз общалась, была на съезде Союза отцов. Они наверняка знают эту организацию. Звучит И устрашающе. И там действительно отцы. Да. И те, кто действительно хочет как-то участвовать, в, ну, проактивно участвовать в жизни ребенка, Но почему-то вот это проактивное участие, оно не подразумевает ликбез о том, что вы можете взять декрет, что вы можете получить какие-то выплаты, что вы можете после развода вот так вот жить не так, вот, как там, типа я раз в месяц забираю ребенка, а делить время пребывания, если он вам все-таки дорог обоим, этот ребенок. А они почему-то занимаются тем, как вот турпоход там организовать, типа как во дворе там субботник и все остальное. Я не против субботников, я вообще их очень люблю. Люблю, когда чисто во дворе но чистота во дворе, желательно, чтобы сначала была чистота в голове, в твоей собственной жизни, в твоей квартире в твоих отношениях с детьми. Вот это вот первоочередная задача. И когда ты можешь признать самому себе, что у тебя здесь честно, вот так вот, с точки зрения семейных отношений, тогда да. А когда ты говоришь, что я же мама или я же папа, и поэтому у меня есть либо привилегии, либо обязанности, тогда о честности разговор не идет.
0: Это правда, поэтому я и как бы отпустила это внутреннее чувство, но... но я еврейская мама, у нас у нас есть проблемы
2: генетические. Ну, наверное, давайте я тоже расскажу. Я вот тоже сейчас внимательно слушала тебя, Надь. Мой опыт, конечно, ну, скажем так, моему старшему сыну скоро исполнится двенадцать. Вот, а младшему шесть, а так всего их трое. И каждый из них это совершенно отдельный ребенок, отдельная вселенная, со своими там приколами, со своими потребностями там, в педагогу школах, там, музыкальных и так далее. Вот. И это, конечно, адская логистика умножить на три. Когда эти три медицинских карты надо оформить про прививки трех детей, помните. Вот, ну, то есть, это реально просто пухнет мозг. То есть семейный менеджмент троих детей в большом городе в принципе занимает. Как бы, ну, как я люблю шутить, что если мой муж захочет еще одного ребенка, мне придется завести еще одну жену. Потому что и, и мне еще одну жену, чтобы кто-то помогал это все менеджерить. Потому что действительно очень большой объем как бы вот этих всех дополнительных обязанностей падает на там, женские плечи. Есть тут, смотрите, какой момент, когда мы остановимся мамами младенца, есть определенный объем обязанностей, кто-то ты может не хотеть его выполнять, но ты не можешь не покормить ребенка грудью, если ты кормишь грудью, у тебя просто грудь треснет, как бы, да, то есть ты как бы кормишь ребенка грудью, это твоя, с одной стороны, обязанность, с другой стороны, физиологическая потребность, как со стороны ребенка, так и с твоей, и в этот момент формируется вот это вот ощущение ⁇ я мать ⁇ как бы, ну, там природа очень мудро же все устроила. В процессе кормления грудью вырабатывается окситоцин, окситоцин вырабатывается также во время секса, во время родов. Это вообще очень классный, прикольный гормон. Я даже могу сказать, примерно вот по прошествии времени, примерно через сколько часов он растворяется в крови, и ты перестаешь испытывать чувство безумной любви к вот этому маленькому там комочку орущего. Но природа очень щедро все так отсыпала нам, мы кормим очень часто, и ты находишься постоянно в этом кситоциновом бреду. И я иногда подумала, что вот я вот вылез там после родов из роддома, находилась под действием такой мощной дозы окситоцина. Я никогда не испытывала, девочки, такого прихода. Никогда. И я понимаю желание сделать это еще раз, потому что это нереальная эйфория. Которую нам, вот, природа очень мудро сделала для того, чтобы мы испытывали удовольствие от вот этого вот родов, заботы о младенце, потому что, в принципе, так-то физиологический процесс в принципе, для женского организма очень такой травматичный. И если нет никаких поломок на уровне выработки нейромедиаторов там, и гормонов, которые доводят вот подумала, к что мне очевидно, повезло,
1: что у меня была какая-то поломка, у меня и депрессии не было, но и счастья я не испытывала, я отнеслась к этому как.
4: Ну, Ск люди Скорее, давайте
1: зашите меня аккуратнее, чтобы я побыстрее смогла встать и пойти.
2: Вот, так. вот. Слушай, ну вот у меня, да, На у меня видишь, да <laughs> разные опыты, так как мы делимся именно личным опытом, я вот словила такой вот прикол, как бы, причем в третий раз, вот, а первые два у меня было так же, да, поаккуратнее, типа, отпустите меня поскорее. И мне кажется, что вот в этот момент, когда ты заботишься о маленьком ребенке, у тебя вот и возникает ощущение, что, во-первых, первое, то, что я словила с первым ребенком, что это навсегда. То есть вот, вот это ощущение того, что вот так вот ты будешь укладывать его по ночам, а оно не спит, и грудью кормить с утра до ночи, а оно не ест, что это никогда не кончится, что это neverland-less story, потому что у тебя день сурка, день за днем одно и то же, день за днем одно и то же. Сейчас моему сыну 12. Я даже уже не помню, как я его кормила грудью, как он не спал. Это все стерлось из моей памяти, остались только самые светлые воспоминания. Но в моменте тебе кажется, что это никогда не кончится. Вот. И... Когда ребенок подрастает, ты уже как бы по инерции, ты уже с ним в определенной сонастройке, гормональной в том числе, ты продолжаешь как бы этого ребенка чувствовать там, как он пищит, там, вот сейчас вот он ему больно, там, или холодно, там, или еще что-то. Потом точно так же ты учишь его ходить, потом точно так же ты выбираешь ему детский сад. И вот в этот момент ты попадаешь, с одной стороны, вот в этот женский круг, и это хорошо, потому что на детской площадке мамы, в поликлинике мамы, бабушки тогда бывают, на детских секциях мамы, и там просто, простите, нету места папам. И вот те отцы, которые приходили на, мы же сделали форму для пап, Пять тысяч человек было зарегистрировано, из них был половина пап, и это очень, кстати, классно, были папы-спикеры. И они говорят про другое, они говорят, мы бы хотели бы заботиться о своих детях, но Там наши женщины не, женщины не пускают нас туда. Да. Когда ты вырываешь у мужа, я так делала из рук младенца, говоришь: отдай, у тебя сейчас ничего получится, ты подгрузнять, не умеешь кажется, отойди. Ну так это вот отойди. Отжано, я сама, у меня лучше получится. У мужчины нет, во-первых, окситоцина, который он вырабатывает в процессе родов и окормления грудью, просто физиологически. Ему неоткуда взяться, поэтому очень функциональный подход. Ты занимаешься обучением. Если ты хочешь, чтобы мужчина, ну, или бабушка, или дедушка, неважно, любой человек, который не рожает не кормит грудью. Был как-то привязан к твоему ребенку и хотел мыть ему обкаканную попу там, учил ходить там и так далее, в это нужно вложиться, нужно показать value от этого прекрасного процесса. Не знаю, там, подбросить ребенка, чтобы он заулыбался, и вот папочка, смотри, как он тебе рад. Я понимаю, что это манипуляция, но она работает, вот. И, как бы, ну, вот моя, например, ситуация, в итоге я поняла, что я вот в этом материнстве, вот этой вот гипер, как бы, таком, называется intensive mothering, когда ты, как вот хороший профессионал-специалист, хочешь в материнстве тоже все на пять с плюсом. А, как бы, там же нет результата, там, покормила, не опять голодные, то, значит в школу отдал там еще через 10 лет будет понятно вообще что получится но то есть нет никакого осязаемого результата который ты в бизнесе по кипяям привык там себе измерять и это на самом деле убивает вот меня лично и я поняла что я вот в этой попытке за там стопроцентными кипяями в родительстве я себя загнала в какой-то момент и я в какой-то момент осознала что я мужа в эту историю не вписала но дети растут и в какой-то момент им папа нужен и у нас это произошло в принципе. Вот сейчас у нас тоже совместная опека, как это же называется, совместной опекой. Да, то есть 50% процентов времени дети проводят с папой, 50% процентов с мамой папа наш теперь знает, какой размер ноги у ребенка, какая у него медкарта, где он лежит. И он несет не просто как бы, какие-то обязанности выполняет, но потому что в какой-то момент ты превращаешься в менеджера домашнего хозяйства. И взрослому мужику, полувозрелому, состоявшемуся, там, как бы начинаешь выдавать указания. Пойди туда, сделай то, отнеси, приведи. И это называется как бы, это да, как SEO семьи, да, генеральный директор. выдаешь указания нерадимым подчиненным, потом что контролируешь. И это, на самом деле, разрушает отношения в паре, на мой взгляд. А вот когда ты поделил детей и говоришь так вот весь груз ментальной ответственности за прививки вот этого ребенка это на тебе вот у этого ребенка вот такие вот заболевания вот в медицинская карта вот телефон врачей все то есть этот родитель, второй родитель, точно такой же родитель, как и я, позаботится о ребенке, он точно будет в теме, и мы еще с ним будем спорить, я буду говорить: слушай, ну давай немножко как это рекомендации подзабьем. Он говорит: нет, доктор сказал, пить таблетки, будем пить таблетки, у вот тебя уже все купил. И типа смотри, Зырянова, ничего не пропусти. Потому что я тот человек, который ни разу не пришел вовремя в детский сад с ребенком. Вот, как бы мой муж, как бы тот человек, который, если он куда-то детей ведет, никто никуда не опоздает. Они могут сменку забыть, но они точно вовремя придут. Поэтому мне кажется, вот в этом вот заботе о детях, семейной обязанности, тоже наступить тот момент, когда ты в эту систему семейную, в этот семейный менеджмент запускаешь мужчину. Но он, конечно, будет туда, как бы не то, чтобы сам впрыгивать, а так аккуратненько, полигонечку потихонечку, чтобы он тоже от этого почувствовал какой-то кайф. Причем не важно, в браке вы живете или нет. С мужем можно развестись, а с папой. Можно Конечно. А с папой папа не станет, нельзя развестись с детьми. Мы все равно с ними родители. И с бывшими мужьями, с которыми у вас
3: общие дети тоже развестись, к сожалению, нельзя. Да, все равно повязаны. Согласна. Наташа, ты хочешь прокомментировать? Да, я про то, как когда ты запускаешь мужчину в этот мир равных обязанностей, очень важно тоже на уровне риторики забыть про выражение «помогает ли вам муж с детьми по дому?» Простите, пожалуйста, в каком смысле помогает? Помощь – это что-то такое, может быть, может не быть. Может быть, я буду ему помогать? Может, мы друг другу будем помогать? В общем, с этим я тоже очень долго в нашем журнале, в нашем очаге боролась, потому что мне кажется, что это ключевой момент. А проговорить вот эту вещь, когда там, молодой отец, там весь, может быть, даже на энтузиазме говорит, да, я буду помогать, там, я тебе там так буду помогать, и так ты… И очень важно ему прямо вот здесь объяснить. Дорогой, ты не помогаешь у нас абсолютно с тобой равные права, у нас с тобой абсолютно равные модели поведения. Здесь, да, там баланс может быть совершенно разный, там у всех разные ресурсы, у всех разные компетенции и так далее, но не помогаешь. А просто мы с тобой наравне, как бы эту, эти задачи всякие разные решаем. Еще я хотела про KPI в родительстве сказать: мы не чувствуем положительного KPI очень часто, но мы очень часто чувствуем отрицательный KPI. То есть, несмотря на то, что ладно бы было так, что ну там непонятно через 10 лет, что получится, и ты как бы типа 10 лет немножко расслабленный живешь. Но, к сожалению, нет, тебя пинает каждый день. У тебя каждый день какие-то факапы. У тебя каждый день что-то не получается, что-то проваливается, что ты где-то все с сыплется вообще, иногда одновременно. И меня, на самом деле, вот это настолько угнетало всегда, ну и сейчас периодически бывает, то есть я до себя чувствую совершенно ужасной, дефективной матерью много лет, а там, моему старшему ребенку 25 лет в этом году исполнится дочки, вот, и я себя чувствую дефективной матерью, но... Несколько лет назад мне пришла в голову такая метафора, которая тоже немножко про, как бы с этим, с тем, что у тебя нет позитивного KPI, а, в смысле позитивного никакого подкрепления. Она была такая, в какой-то момент... То есть я что-то долбила, долбила, долбила в чем-то там ребенка, какие-то ему там ценности, там еще что-то, что-то доброе, умное, вечное, а он значит ни в какую и как-то у нас там вот по этой сюжетной линии никакого развития не шло, как раз наоборот полная деградация. И вдруг в какой-то момент происходит буквально по щелчку раз и в нужной ситуации ребенок хоба дозрел и он значит выдает нужный мне результат и у меня просто такое боже, мои воспитательные усилия оказались значит все не. Бывают такие прекрасные дни, когда вдруг открывается то, ради чего ты все это как бы делал. Иногда даже лучше получается.
0: Я желаю женщинам, которые нас слушают, и мужчинам, которые нас слушают, я желаю счастья на этом пути. Мне кажется, мы только начали сегодня какой-то очень большой разговор, и я ужасно благодарна и Наде, и Ане, и Наташе, что они со мной начали этот путь, потому что очень хочется разобраться, как же нам в нашем материнстве вот сегодня быть свободными свободными, счастливыми, ответственными, и при этом еще ощущать себя полноценными личностями, не мамашами, чтобы нас не спрашивали на работе, собираемся ли мы в декрет, потому что это просто будет неважно. Спасибо вам огромное, это был интересный разговор, и я надеюсь, что всем тоже понравилось.
4: Спасибо, спасибо.